0: Buenas noches. Nos preparamos a vivir la Semana Santa adentrándonos en los misterios de la Sábana Santa, de la mano del director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Damaso, el padre Agustín Jiménez, que nos ayuda a descubrir cómo esa tela nos ha dejado un precioso testimonio de la pasión y resurrección de Jesucristo. Los mártires son testigos de la pasión, como un grupo de religiosos pasionistas que en 1936 fueron asesinados en Daimiel por su fidelidad a Jesucristo y que nos presenta el padre Miguel López Gordo, que custodia la memoria de los mártires de Daimiel. ¿Qué guiños me ha regalado y el Señor en mi día? El padre Miguel Márquez nos comparte los que ha descubierto en esta semana a través de los profetas y algunas lecturas luminosas que invitan a no dar respuestas rápidas a lo que nos sucede, sino a estar atento a los tiempos de Dios. Cayetana Jairi Johnson, en Jesús en su tierra, nos ayuda a descubrir la Jerusalén del siglo I, desde los ojos del peregrino que descubre asombrado el marco en que se desarrolló la pasión y resurrección del Señor. La hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre cómo, al ser lo esencial invisible a los ojos, es necesario preparar el corazón para dejarnos iluminar por la celebración de la Semana Santa en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano desde El Control. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
1: preparar ya para la vivencia de la Semana Santa y por eso esta noche nos acompaña el Padre Agustín Jiménez, sacerdote de la diócesis de Getafe, doctor y profesor de Sagrada Escritura y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas en la Universidad Eclesiástica de San Damaso en Madrid. Es además miembro fundador del Foro Mariano y miembro del Centro Español de Sindonología. Buenas noches, Padre Agustín.
2: Muy
1: buenas noches, don Javier. Agustín, ¿cómo conociste a Jesucristo y cómo escuchaste su llamada?
3: Pues, siempre le he conocido. Yo, desde que hago memoria de mi historia personal, pues siempre me recuerdo creyendo en él, amándole, incluso importándome mucho que los demás también le amen y le conozcan, con lo cual yo creo que la respuesta es en el seno familiar. He nacido en una familia que tiene G y que me la ha transmitido desde que estaba en el seno materno, por lo tanto... Pues ahí he encontrado a Jesucristo. Nunca me he concebido lejos de él, ni, ni no creyendo en él o no amando y, y bueno, luego es verdad que con el paso del tiempo él me ha ido enamorando cada vez más hasta el punto de, de llamarme a ser solo suyo. Y, y yo decirle que sí, me he seducido por su llamada, por su amor y por su atracción.
1: ¿Cómo nació en ti el amor por la Sagrada Escritura? que te ha ayudado no solo a estudiarla, sino además a enseñarla?
3: Bueno, quizá, por en primer lugar, la atracción por las lenguas bíblicas, ¿eh? por el griego y el hebreo, que siempre me han gustado mucho. y Luego, la palabra de Dios es el testimonio más directo de, del acontecimiento de la salvación, de la historia que Dios ha hecho con los hombres. Y bueno, eso sin duda pues me, me predisponía a estudiarla, aunque es verdad que al hacer la carrera de Teología me atraían absolutamente todos los temas. ¿no? Me atraía la Escritura, pero me atraía la Filosofía, me atraía la Teología, me atraían todos los cambios. ¿no? Si bien es cierto que luego pues el rector me fue introduciendo más en el estudio de las lenguas bíblicas y por lo tanto orientándose a la Escritura, y luego, pues, la santa obediencia que, que yo estaba encantado de, de seguir, pues me, me pidió eh, por medio de mi obispo, don eh, Francisco José Pérez y Fernando delfín en el estudio de la Sagrada Escritura. Y allí fue, entonces, bueno, se me pidió desde la iglesia y yo lo acogí en una oportunidad y con un don. Y por eso... O Acabé sea, haciendo el doctorado en Teología y enseñando esa escritura. No fue nunca una elección propiamente mía, sino que ni, ni yo lo busqué. Nadie eh, se me lo propuso y yo feliz de
1: Agustín, también has estudiado y divulgas todo lo que tiene que ver sobre la sabana santa. ¿Qué despertó tu interés? Me atrevo a decir tu pasión
3: por ella. Pues... Empezó, cuando era seminarista, en Santa María de la Alegría, allá por el año 94, 95, 96, eh, pues en diálogo con algunos jóvenes, digamos, más beligerantes y opuestos a la fe, eh, siempre que podían criticaban a la Iglesia, y recuerdo pues, un comentario de uno de ellos, Diciendo, es que la Iglesia siempre nos engaña y la Iglesia eh, haciéndonos creer pues la falsificación de la Sábana Santa y cosas de estas. A mí se sí me quedó eh, sometido y diciendo, si ha, me preguntaba yo a mí mismo, nos engaña con la Sábana Santa. Entonces, eh, poco después de eso, vinieron a presentarnos en el seminario unas charlas sobre la Sábana Santa y el sudario de Viedo. Y yo quedé fascinado, mi razón quedó fascinada ante la veracidad de lo que hay en la Sagrada Santa, de cómo no solo no es una falsificación, una patraña, sino que es un argumento muy fuerte que sostiene, vamos no, que sostiene, que apoya nuestra fe y que nos da muchísima información sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y yo, al conocerlo, dije esto no puede quedarse oculto, quedarla a conocer, teníamos un regalo tan grande como este, y que encima la idea que quede en el subconsciente colectivo, pues que es un engaño, por unas pruebas eh, mal hechas y peor comunicadas y fatalmente interpretadas del carbono 14 en 1988, pues me, yo me rebelé contra esa injusticia y me dediqué mm, pues, a conocerlo más y a difundirlo más, mejor de mis primeros años de Sacerdote que, que empezaban las primeras tecnologías con las eh, transparencias y los aparatos de transparencia. No creo que entre uno a medias con otro sacerdote para ir dando charlas e imprimiendo transparencias, gastando un montón de tinta en la impresora para hacer las primeras imágenes con la Sana Santa y otras parroquias representándolo. ¿no? Luego ya avanzamos, nos abrimos el primer proyector. Y hemos ido mejorando pues, eh, la visualización de este tema, porque además la Sábana Santa es que entra por los ¿no? y Hay es que mostrarla y mostrar todo lo que se descubre de ella.
1: En nuestro programa, en algunas ocasiones, hemos hablado de la Sábana Santa, pero me parece pertinente que nos digas y expliques qué es la Sábana Santa, qué llamamos la Sábana Santa.
3: O sea, una tela de lino de un poco más de cuatro metros de larga, por un poco más de un metro de ancha, que eh, todo parece indicar que cubrió el cadáver de Jesús cuando fue puesto en el sepulcro y que estaba también en contacto con él en el momento en el que eh, ese cadáver resucita. Es una sábana de un lino de muy buena calidad, tejido en forma de, de espiga, de pez, que se llama, eh, que tiene tres tipos de marcas, fundamentalmente. Unas marcas muy visibles son unas quemaduras que tiene a lo largo de toda la sábana, la sábana a ser tan grande eh, se ha guardado casi siempre doblada, formando un rectángulo y guardada durante mucho tiempo en una caja de plata. Ha sufrido varios incendios, el más importante de ellos en 1532 en Chamberí y en ese incendio una de las esquinas de la caja de plata se fundió y cayó fundida sobre la esquina de la sábana santa, perforándola de tal manera que luego al desdoblar la sábana quedó simétricamente a lo largo de ocho agujeros mmm, provocados por, por esta gota fundida de plata. Entonces, mmm, esos agujeros junto con otras chemuscaduras de ese mismo incendio o de otros, así como los cercos de agua que se usó para apagar el incendio, son unas manchas explicables por el paso del tiempo que están ahí. ¿no? Un segundo tipo de manchas... Eh, son manchas de sangre, de sangre humana del tipo AB, eh, que Salen de multitud de heridas que tiene el cadáver que fue envuelto por esta sábana. Tiene heridas en la cabeza, más de 50 orificios provocados por objetos punzantes que vendría a ser la columna de espinas. Tiene aproximadamente... 120 golpes de un flagelo a lo largo de todo el cuerpo, son eh, golpes de a pares de bolitas de 12 milímetros de diámetro, que coincide con el flagelo un taxilatum de los romanos, bolitas de plomo, que se va clavando en la carne, está por todo el cuerpo, la espalda, los glúteos, las piernas por un tipo de atrás, las ingles y por delante en el pecho, aunque se percibe que se ha intentado evitar la zona del corazón para que no muriesen También hay sangre abundante saliendo de las muñecas que han sido perforadas y de los pies que también han sido perforados. Y sobre todo, a la altura del costado, en el lado derecho, pues hay eh, como un gran corriente de agua bueno, agua, líquido pleural que es transparente como el agua y de sangre procedente del miocardio, del corazón, que aunque la herida está en el costado derecho, se ve que es una herida producida por una, un objeto punzante de 1,4 x 4,4 centímetros, que son unas dimensiones coincidentes con las lanzas romanas, que habría atravesado de punta a punta el costado de Cristo, alcanzando al corazón que estaba en el lado izquierdo pero entrando desde el lado derecho. Ahí sale eh, mucho, mucha sangre, mucho líquido del pulmón. Esta sangre, esta sangre eh, se explica por haber estado en contacto con un cadáver. Asimismo, eh, hay restos de sudor, hay restos de tierra microscópicos, pero restos de tierra que estaban pegados a, a ese cuerpo, también de mirra y de aloe. También hay restos de, de flores que, según ese cadáver, habían echado flores encima y luego, pues, el, de la coloración de los pétalos, pues, ha quedado también restos de la zona de la cabeza, en fin, pues, ha quedado en la sábana. Que se explica fácilmente por haber estado en contacto con esos elementos, como la mirra y el aloe, y y esos elementos naturales. Y en tercer lugar, en la sábana hay un elemento misterioso e inexplicable por su natural, por ejemplo, el hecho de haber estado en contacto con un cadáver. Esto no sucede con ningún otro cadáver, que es una especie de silueta eh, o chamuscamiento de los pelitos o de las fibras más superiores del lino. Si un sin lino tiene unas 200 hebras y, y lo del lino, pues. Eh, en esas partes más superficiales están chamuscadas como 12 o 15 hebras de las 200 y, y están chamuscadas de tal modo que forman una imagen, lo que se llama la impronta de la sábana santa, la imagen de un cuerpo humano que tiene rasgos de un, de un negativo fotográfico y que a su vez tiene información tridimensional, puesto que es proporcional la, vista, o sea, la profundidad de esta huella de quemoscamiento este o de la deshidratación de, estos, de estas fibras de lino es proporcional con respecto a la distancia eh, que mantenía el cuerpo con respecto a la tela a la hora de formarse esa imagen. Estos son los tres elementos que tenemos en esta en sábana. Esta
1: Muchas veces se hace una tramposa oposición entre fe y ciencia y, sin embargo, en el estudio de la síndone, la ciencia lo que hace es desplegarse en muy distintas disciplinas. ¿Qué nos dice la ciencia de la Sámara Santa?
3: Pues nos dice tantas cosas que podríamos estar seis o siete programas hablando de ello, pero como imagino que no es posible, voy a resumirlo mucho. Pues, bueno, por un lado, en efecto, la ciencia... Toda la, todas las disciplinas de la ciencia eh, bien interpretada ha arrojado luz sobre la sábana santa. Por un lado, la ciencia médica ¿sí? ha confirmado, e incluso el primero de ellos, Yves Delas, que era un militante de las filas ateo-racionalistas francesas, que fue el primer estudioso médico en 1902, que que quiso, vamos, se le pidió que él, desde su partido, que estudiase la semana Santa, con la intención de desmontar lo que la ciencia fotográfica había dicho cuatro años antes con Secondopía, donde sin buscarlo ni, ni pretender nada descubrió que funcionaba la propia sábana como un negativo fotográfico. Pues este de las, desde la medicina, dijo: es, es un cuerpo anatómicamente perfecto eh, don, que han vuelto el, el cuerpo de alguien que le ha pasado lo mismo que le pasó a Jesús en los evangelios. Es lo único que dijo y lo único que dio tiempo a decir, porque el alboroto que se montó en, en un contemporáneos eh, no le permitió salir, tuvo que salir por la puerta atrás de atrás del lugar donde estaba para que no le linchasen. Pero todos los médicos, toda la medicina forense, no ha hecho sino confirmar que eh, todas las heridas son... Son humanas, son de la, ha un ser humano, de la raza, de la sangre AB, que es la más mm, frecuente dentro de, de la raza semita. Y bueno, no voy a detenerme ahora en la medicina pero la ciencia médica confirma completamente que ese hombre eh, fue crucificado, fue flagelado, fue coronado de espinas... Eh, recibió una lanzada cuando ya estaba muerto, puesto que la herida del costado es la única que no presenta tumifacción mm, en los labios, porque, porque ya está muerto. Cuando no está vivo se empieza a formar costra en sus heridas. Eh, pero si estás muerto o no, en todas las heridas se da esta tumifacción, menos en el del costado. Mm, bueno, todos los datos médicos confirman que le pasó exactamente lo mismo que Jesús de Nazaret, según nos narran los cuatro evangelios, y que muchísimos detalles médicos eran totalmente desconocidos en la Edad Media y por tanto es imposible que sea una falsificación. Luego está bueno, pues, eh, la ciencia fotográfica que ya he mencionado y luego estudios eh, de todo tipo que eh, hizo sobre todo el Sturk en 1978. El Sturk es... Eh, el nombre que recibió un proyecto de investigación sobre la zona santa, el último que se ha hecho directamente sobre el lienzo, se les concedió una semana entera para investigar, y fue un equipo multidisciplinar donde había de todo. Eh, había entre ellos expertos de la NASA, pero había eh, también fotógrafos, médicos, científicos de todas las clases, y entre ellos los había católicos, ateos, agnósticos, judíos, y, también de todo. Su objetivo era intentar demostrar, demostrar no, intentar descubrir cómo se había formado esa impronta misteriosa. Y además acometieron su estudio convencidos de que lograrían descubrirlo. Pero el doctor Stevenson, cuando en Londres, después de, de mucho tiempo investigando con, con todas las pruebas que habían hecho en esa semana de estudio, eh, dieron sus resultados y el doctor Stevenson dijo, no existe ningún proceso natural que explique la formación de esa impronta. Y nosotros, con nuestros medios, hoy día somos incapaces de reproducir una impronta con todas las características que tiene la sana santa, entre las cuales está la absoluta superficialidad de la huella, la tridimensionalidad, antes mencionaba, de esa imagen, imposible de plasmar en un tejido de lino con la técnica actual, eh, los rasgos de negativo fotográfico, eh, la ingravidez del cuerpo cuando es producida esa impronta, eh, lo que se llama la fotografía ortogonal que produce el cuerpo en la sábana santa, porque no quiere decir la, eh, perpendicularmente con respecto a la sábana, lo cual ya implica que no puede ser ni una energía. Luminosa ni una energía calorífica, puesto que la luz se expande en todas dimensiones, no solo hacia arriba y hacia abajo, y del mismo modo el calor también, se, con lo cual ellos dicen: una especie de onda o energía fue emitida por el cuerpo, pero no, no es ninguna conocida y no se explica de ningún modo natural. Tiene que haber una explicación, si no es natural, tiene que ser sobrenatural y Luego, también la, las pruebas de datación del carbono 14, en el fondo, confirman la antigüedad de la sábana con respecto al siglo I. Esto a mí me da mucha rabia porque nunca se le da bombo ni se anuncia. Cuando en 1988 se hizo la prueba del carbono 14 y tres, los tres laboratorios eh, anunciaron en todos los medios, bueno, no ellos, periodistas, por fin se ha demostrado que es una falsificación, que es del siglo XIII, siglo XIV, la prueba del carno XIV, tira por tierra las mentiras de, de la Iglesia, tal y cual. Eso que salió en todos los periódicos, en todos los telediarios. Yo me pregunto, ¿y por qué no salieron eh, los descubrimientos posteriores a ese año? Y lo creo que es porque es un, hay un interés en que no salga, pero ha habido... Eh, muchas cosas posteriores. En primer lugar, el propio inventor del carbono 14 decía que la sábana santa no era susceptible de ser estudiada por el carbono 14, porque para que funcione tiene que ser sobre una muestra de algo que no esté contaminado, que no haya sido expuesto al aire, ni al toqueteo de la gente, ni a otros elementos que puedan alterar el número de 14, porque esta prueba del carbono lo único que hace es Constatar cuántos isótopos hay en una muestra, pero no te dice si tiene más o menos de los que debería tener conforme a su edad. Eso ya es, es otra cuestión. Y sobre todo, había un dato que indepinablemente debía alterar el número de isótopos 14, que es el fuego y el calor al que fue sometida la sabana ...en los incendios, sobre todo en el de 1532. Luego también algunos arguían que si el cuerpo al resucitar emanó una energía... ...también eso podría haber alterado el número de isótopos que Pero con respecto al incendio, son muy interesantes dos experimentos... ...que nadie ha publicado, a pesar de que sean elocuentes. Uno es en 1994 de Sov, que hizo una prueba con una tela... ...del siglo I de una momia... ...lo mandó a los mismos laboratorios... ...que se habían mandado... ...la prueba del de lino de la sábana... ...y se la dataron del siglo I... ...bien datado... una prueba incontaminada... ...que funcionaba... ...entonces dijo Kutunesov, ¿sí? ...por cierto, premio Lenin de física... ...voy a someter... ...esta prueba... ...del siglo I... ...a 1111 grados que es la temperatura a la que se funde la plata y que por lo tanto sabemos que es a la que estuvo sometida la sábana santa. La metió en un horno, la sometió a esa temperatura y luego la volvió a enviar a los, a los mismos laboratorios sin decir que era la muestra que ya había enviado previamente. Y curiosamente estos laboratorios dijeron esta tela es del siglo XIV. Es decir, que los 1111 grados alteran un tejido del siglo I en número de isótopos XIV proporcional a, a los que tenían, si fuese, del siglo XIV. Con lo cual, con una prueba experimental, eso demostraba que si la sábana santa es del siglo I, la prueba del carbono XIV tenía que dar del siglo XIV, que es precisamente lo que había dado. Eh, aparte de esto que sucedió en 1994 y que no apareció en ningún telediario ni en ninguna revista, en el Congreso Internacional de la Sabana Santa de Valencia del 2010, un profesor eh, de la Politécnica de Madrid, dio una conferencia muy interesante, eh, muy complicada también de seguir, solo para los, los expertos en química, pero mostraba con formulación química cómo precisamente eh, el sometimiento a ese calor alteraba los isótopos 14 en la proporción del experimento de Kubnesov. Es decir, lo demostraba no con un experimento, que siempre es falible, aunque es repetible, sino a través de la formulación química, eh, lo cual es eh, todavía más elocuente. ¿no? En ese sentido, respondiendo pues, a tu pregunta, si la ciencia desde multitud de disciplinas viene a, a confirmarnos y la fe y la ciencia tienen que ir de la mano, Constituir de la mano, ¿no? En, en este caso en concreto, van de la mano y se retroiluminan, puesto que lo que no responde una, responde otra, y lo que una dice lo confirma la otra.
1: En la síndrome, ¿cómo aparece reflejado lo que el Evangelio nos cuenta, tanto de la pasión, como de la muerte, como también de la resurrección?
3: Bueno, de la pasión aparece y lo que mencionaba antes, aparece, pues desde el sudar sangre en el huerto Getzimani, que solo lo menciona el Evangelio de Lucas, ¿sí? por cierto era médico, y que es un fenómeno raro, pero que se puede dar cuando hay una angustia terrible en el ser humano. Este fenómeno se llama hematidrosis, pues bien, en la Sábana santa eh, al microscopio se ha descubierto eh, multitud de regritos minúsculos de sangre procedentes de los eh, orificios sudoríparos del rostro que remitían precisamente a esa oración del cuarto donde Jesús gritaba que se moría de angustia. Luego, pues tenemos todo el rostro lleno de escoriaciones y fruto de, de golpes, de puñetazos. Incluso cuando el sumo sacerdote le da un golpe diciendo así, ¿le hablas? bueno, el sumo sacerdote no, el siervo del sumo sacerdote le golpea, dice el griego, de un rapisma, que literalmente es un bastonazo. Un golpe con un bastón corto, largo, eh, bueno, se ve en el hombre de la sábana el ojo derecho con el pómulo totalmente hinchado, fruto seguramente de un, de un golpe dado así, ¿no? Con un bastón corto. Luego hay restos de, de escuto, de escupitajo en la cara. Sabemos también que cuando le condenan a muerte por la señal empiezan a escupir, a golpear. Eh, luego tenemos restos signos de lo que los romanos hicieron con él. Por un lado de la flagelación, sabemos que no fue dada por judíos que no podían golpear más de 39 latigazos. Los romanos, sin embargo, le dieron más de 100. Era pues reflejado en la sábana, también la coronación de espinas. La crucifixión no consta en en la historia de ningún sujeto más allá de Jesús que haya sido a la vez flagelado y crucificado, eran castigos que se excluían de suyo, o se recibía uno o el otro, pero nunca los dos. En el caso de Jesús ya sabemos que por las circunstancias que cuenta el Evangelio, recibió ambos. ¿no? Pilato, queriendo liberarle, le sometió primero a la flagelación y luego, no pudiendo salvarle, a la crucifixión. También están los restos de haber llegado sobre los hombros, un objeto rugoso, seguramente el madero de la cruz, que le provocó unas llegas terribles en, en la espalda. Luego, la ya mencionada crucifixión y la ceración con la lanza de, del soldado parecen también perfectamente reflejadas. Y, y bueno, por ejemplo, un, un dato, ¿no? Eh, la crucifixión atraviesa las muñecas. No las palmas de las manos, como la mayoría de la iconografía cristiana ha representado. Una invención la habría puesto a sangre en las palmas, seguramente. Los ¿no? romanos eran expertos en crucificar una costumbre que adoptaron de los persas y que ellos perfeccionaron al atravesar por las muñecas. Eh, se atraviesa el hueco del destot, atravesando también el nervio sensitivo motor mediano eh, que es muy doloroso que hace que los pulgares se metan hacia adentro y el cuerpo queda colgando no ya de la palma que con el peso del cuerpo se rasgaría y se caería hacia delante sino de los ligamentos anulares que son muy existentes y hace que, que el cuerpo no se caiga el estudio de la Sabana Santa nos ha hecho conocer mejor cómo es el proceso físico de ser crucificado un proceso terrible eh, decía dijeron que no conocía una tortura más terrible que la crucifixión y conocía muchas y muy terribles. Cuando uno está crucificado, lo primero que hace, el primer momento es cuando te clavan los clavos en las manos, que ves las estrellas literalmente, que atraviesan un nervio y motor porque es súper doloroso, pero el siguiente momento traumático es cuando te elevan porque todo tu peso tira hacia abajo de los clavos. Y, y, y sientes el descuñentamiento de huesos y la apertura de las llagas de la herida por el peso que tira con fuerza hacia abajo. Luego, mientras estás proclamado, te estás asfixiando, con lo cual tienes que incorporarte sobre los clavos, lo cual hace que las heridas, al incorporarte, eh, se abran porque giran las muñecas sobre los clavos, eh, y por lo tanto el, el nervio da un calambrazo tremendo, se vuelve a desplomar el sujeto, se vuelve a asfixiar hasta poder no incorporarse y está en esa agonía pues, eh, hasta que muere, mm, agotado, ¿no? agotado y, y, y asfixiado y, y humillado porque es un castigo tremendamente humillante porque se suicidaba desnudos porque se les ponía las puertas de las entradas de las ciudades para que la gente les viese y sirviese de escarmiento y nadie quisiese mm, rebelarse eh, para que no acabara así luego iban los animales, eh, hacer todo tipo de operarías a, a los que estaban crucificados, bueno, en ese sentido, respecto a la pasión, pues nos da mucha información y nos hace muy visual eh, lo terrible de, de este castigo y de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por salvarnos, porque... Esto lo hizo solo por amor. Y lo que vemos en la cruz es solo el amor infinito que Dios nos ha tenido, que Cristo nos ha tenido al ofrecerse por nosotros. Voluntariamente, subraya no doy yo la vida. O sea, no, no me quitan la vida, soy yo quien la doy por vosotros. ¿no? Como dice en la última cena, que es el acontecimiento que, que da sentido a todo lo que luego sucede. Te preguntabas también por la resurrección, ¿verdad? Eh, bueno el testigo más directo de la resurrección es precisamente esta sábana, porque es eh, el objeto material de este mundo que estaba más cerca de Jesucristo en el momento en el que Él resucita. Testigo particular de esa resurrección podría ser la misma impronta de la sábana santa, esa huella inexplicable, eh, si admitimos que Solo la resurrección es el acontecimiento capaz de explicar, de un modo que desconocemos, que esa huella haya quedado ahí. Mi padre Carreira, que era un jesuita astrofísico, ya difunto, muy estudioso de la Semana Santa, decía que el, al resucitar el cuerpo deja de estar en, en las dimensiones eh, físico Espacio temporales en las que están los demás cuerpos y desaparece. Y en ese sentido, al, al resucitar y desaparecer el cuerpo que está en contacto con la sábana y pegado a la sábana por las heridas, por los humores que mm, desprende el cuerpo y demás, al desaparecer, eh, la sábana santa queda en vilo, se crea el vacío donde antes estaba el cuerpo y entonces se hace una especie de efecto succión que succiona la sábana la parte de abajo hacia arriba y la de arriba hacia abajo para juntarse y plegarse mientras que a la vez la fuerza de la gravedad tira de la sábana de arriba y de abajo hacia abajo y entonces esas dos fuerzas la fuerza succión y la fuerza de la gravedad que equivaldría a la fuerza ortogonal que el, habían deducido los del Stur porque de hecho la fuerza de la gravedad tira en 90 grados hacia abajo, esa conjunción de fuerzas y esa, ese contacto con la sábana, con un cuerpo que está desapareciendo y resucitando, eh, sería lo que habría dejado esa misteriosa huella. Hasta ahí podría sugerir la, eh, la sábana santa con respecto a la resurrección del cuerpo de Cristo.
1: Si hablábamos de lo que aparece reflejado en la pasión, ¿nos enseña algo la sábana santa que no aparece reflejado en los evangelios explícitamente, pero que nos ayuda a entender mejor el sufrimiento de Jesucristo en su entrega?
3: Bueno, la sábana santa lo que hace es explicitarnos mucho más lo que ya sabemos por el evangelio. Nos bueno, explica, eh, en primer lugar, que la flagelación fue una barbaridad que le dejaron totalmente demacrado. Yo invito a que los oyentes busquen en internet el Cristo sindónico de Miñarro, que representa en una figura tridimensional, en una imagen de, de madera, todos y cada uno de los golpes que Jesús recibió, eh, según la información que tenemos en la Sábana Santa. No sabemos exactamente cuántos latigazos porque no todos los golpes eh, habrían herida. O sea, habría muchos más latigazos de los que se pueden contar en la Santa Santa, pero se pueden contar hasta 120, con lo cual mm, pudieron ser más. Eso nos muestra una brutalidad de la pasión tremenda. También nos indica que la corona de espinas eh, no era una, un corbel de rositas sino que hay más de 50 orificios. Eh, también nos muestra las rodillas totalmente rasuradas, eh, seguramente de las caídas con, con la cruz, camino del calvario, e incluso en la cara restos de arena en zona de la nariz con el cartílago desviado, porque al caerse sujetando la cruz no puede apoyar las manos contra el suelo para frenar la caída, lo cual frena primero con las rodillas luego con la cara. En ese sentido la sábana a través de los estudios médicos nos dan una información muy detallada de lo terrible que fue esta ocasión para nuestro Señor Jesucristo.
1: Agustín, cuando uno contempla la sabana santa, cuando uno profundiza en ella, como lo has hecho tú y ayudas a que otros lo hagan, uno va descubriendo un hombre que ha sido cruelmente torturado de un modo eh, excepcional. Es decir, eh, lo señalabas ahora, ¿no? que no hay noticia de un crucificado que haya sido flagelado, eran dos castigos antagónicos. ¿Por qué tanto sufrimiento de Cristo en su pasión y en su muerte?
3: Pues por amor. Por amor a, al ser humano y para redimirle. Por un lado hay que tener en cuenta que en Cristo se ceba todo el odio del pecado, todo el odio de Satanás, todo el odio de, de, del ser humano más corrompido, ¿no? que se vuelca contra él. Él, en el Evangelio de Juan, cuando anuncia antes de su pasión eh, que tiene que ser elevado para traer a todos hacia sí, dice que ahora va a ser echado el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, el Señor del pecado, Satanás y sus ángeles, eh, habían introducido la, el pecado y la condenación para el ser humano. Y echarle, pues no va a ser gratis. Y redimir al ser humano no va a ser gratis y, y por eso Jesucristo asume en sí mismo todo el pecado del mundo porque va a redimir todo el pecado del mundo, carga sobre sí el pecado del pasado, del presente y del futuro y, y no hay redención sin víctima viva sin víctima aceptada, no hay redención eh, sin sufrimiento pero, pero ojo no es un sufrir por sufrir ni ni nos redime porque sufrió mucho y, sufriese, y si hubiese sufrido menos no nos habría redimido no va por ahí la cosa sufrió tantísimo porque el odio y el mal del hombre se ceban con él cuando uno lee el Evangelio, ve la dureza de los corazones de los hombres, de la dureza de tantos judíos. Otros judíos le, le siguieron, como de Magdalena, como de los apóstoles, pero muchos otros se empecinaron en su pecado. Y, y eso se expresa en la crueldad de los judíos que gritan, que le crucifiquen, sabiendo que es inocente porque no soportan su amor, su bondad, su verdad, su identidad mesiánica de Hijo de Dios, y a la vez la crueldad de los soldados, también es expresión de esa crueldad del pecado y del mal. Y a través de ellos, puramente actúa la rabia terrible de Satanás, que, que odia por encima de todo a Dios y a su Hijo Eterno, y que quiere causar, a través de sus criaturas predirectas, los hombres, el mayor daño posible a Cristo. Pero repito, no es que haya sufrido mucho lo que nos salva, sino que asumiendo todo el sufrimiento que podía mmm, vivir un hombre, lo asume por amor y como víctima por nosotros, expresado por un lado en la última cena el Mágico esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y esta es mi sangre que se derrama por vosotros y por muchos, por una multitud, por la multitud de la humanidad, para el perdón de los pecados. Existían sacrificios en la Antigua Alianza, pero que no perdonaban los pecados, que había que repetir continuamente, pero que anunciaban y prefiguraban la sangre de Cristo, que como dice la Carta a los Hebreos clama mejor, grita mejor que la de Abel. La de Abel clamaba al cielo pidiendo justicia por lo que Caín le había asesinado. La de Cristo clama mejor que la de Abel porque pide perdón para sus asesinos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Cristo nos salva porque es una ofrenda perfecta de amor. Una ofrenda perfecta, en primer lugar, del Padre que ofrece a su Hijo por nosotros para salvarnos. En segundo lugar, es una ofrenda perfecta de sí mismo, de Jesucristo, el Hijo, que se ofrece por nosotros. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y a su vez, es también una ofrenda perfecta de la otra persona que podía tener algún derecho sobre la persona de Jesucristo, que es su madre, María Santísima, que está al pie de la cruz, también sufriendo con su Hijo, muriendo espiritualmente con su Hijo, y ofreciendo a su Hijo por la salvación del mundo, María no se revela contra el Padre diciendo, ¿cómo me arrebatas a mi hijo? Ni... No, ella lo ofrece todo también por la salvación del mundo. Y así Jesucristo es una ofrenda perfecta de amor por la salvación de la humanidad.
1: Agustín, una pregunta más personal. Tú has tenido la oportunidad de estar delante de la síndone en Turín en alguna de las ostensiones si no recuerdo mal la primera vez en mayo del, en la JMJ del año 2000 ¿qué experimentaste ante la sabana santa? ¿qué experimentaste cuando te encontraste allí en Turín delante de, de la síndone?
3: en efecto he podido estar eh, hasta dos veces delante de la síndone en el 2000 y en el 2010 Me cogí un avión es profeso para verla, me volví y, y yo lo que experimento al ver la sábana en vivo es un grito silencioso de la resurrección. Es eh, Veo, por un lado, el, el amor infinito de Dios que ha querido dejarnos esta reliquia para nosotros, pobres cabezotas que estamos siempre exigiendo pruebas y signos y, y ahí veo esa misericordia de Dios que nos deja este maravilloso regalo en el que grita silenciosamente ha resucitado. Porque esa, esa huella es, a mí es lo que me dice. Está vivo, ha resucitado. Y os lo muestro a vosotros, hombres incrédulos del siglo XX y XXI. Y a la vez me, me grita y me muestra la elegancia de Dios. Dios que nos ofrece esta reliquia como un reto a nuestra inteligencia, porque cualquiera que la use mínimamente para descubrir la verdad no podrá sino eh, abrazarla usando su razón, diciendo este regalo me invita con mucha fuerza a creer en la muerte y resurrección de Cristo, pero a la vez es muy elegante porque es muy respetuoso. Si uno quiere adentrarse en su misterio, le llevará a la fe pero Dios respeta. y Dice, Oye, esto está aquí, pero no te obliga a creer si tú no das los pasos que libremente quieras dar para creer. Entonces es la elegancia de Dios, ¿no? que a la vez grita, pero respeta.
1: Padre Agustín Jiménez, sacerdote y también director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas en la Universidad Eclesiástica de San Damaso en Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por ayudarnos a ver de una forma tan luminosa este misterio de la Sábana Santa.
3: Muchas gracias, don Javier. Un abrazo a todos los oyentes.
4: noche nos vamos a Laimiel, con el padre Miguel López Gordo, de la Comunidad Pasionista, que está allí y que son, guardan como un tesoro a aquellos mártires que dieron su vida por Cristo en nuestra guerra civil. Buenas noches, padre Miguel. Buenas noches. Padre Miguel, primero, ¿quiénes son los pasionistas?
5: Los pasionistas, pues mira, nosotros tenemos una misión eh, que está orientada a evangelizar mediante el ministerio de las predicaciones, de las palabras, sobre todo en el tema de la cruz, con el fin de que todos puedan llegar a conocer a Cristo en su vida y en su muerte, y sobre todo el, el poder de su resurrección, y también participar del sufrimiento de toda la humanidad, porque está formando parte de la pasión de Cristo. Esa es nuestra misión, ser pasionistas dedicados a la pasión del Señor y transmitir ese bien y ese don que es el de la pasión de Jesús como el medio más eficaz para conducir y erradicar todos los males de nuestra sociedad y de nuestro mundo.
4: Padre Miguel, ¿cómo escuchó usted la llamada del Señor a seguir en los pasiones?
5: Yo la llamada del Señor la escuché yo creo que a los siete años. A los siete años tenía yo un tío que estaba en los en los en Agustinos y yo quería ser como mi tío, quería ser fraile, quería ser religioso. Y esa vocación pues se fue fraguando en mi familia. Éramos una familia de cuatro hermanos con mis padres y rezábamos todos los días el rosario, y llevábamos una vida de piedad todos los domingos íbamos a misa, participábamos de los sacramentos, y luego el ambiente de la familia y el ambiente del pueblo, pues me favoreció sobre todo a madurar en mi vocación. A los doce años ya me fui al seminario de los religiosos pasionistas que teníamos en el colegio de fuera, en la provincia de Zaragoza, y después siguieron pues todos mis estudios, y con mis luchas y mis dificultades y superando pues eh, las etapas propias de la juventud, pues llegué hasta los 19 años o 20 y profesé. Y después he seguido en la vida religiosa toda la vida. Ya tengo 72 años.
4: Enhorabuena, Padre Miguel, por todos estos años dedicados al Señor.
5: Dedicados al Señor. Llevo aquí en Daimiel pues, unos 16 o 17 años, dedicados aquí en torno a los mártires, en esta comunidad de, de los religiosos pasionistas, ¿sí?
4: Eh, háblenos de los mártires de Daimiel. Eh, de los mártires conocer, de Daimiel. Sí, primero que nos gustaría conocer su historia, quiénes son, eh, cómo sucedieron los acontecimientos, y luego pues mira, hablar también de esa actualidad.
5: Sí, los acontecimientos, pues para resumirlo y para... Cuando comenzó la guerra civil, que me parece fue el 18 de julio, pues a los pocos días pues ya vinieron a por nosotros, a por los religiosos, eran 31 de comunidad. De los 31, pues murieron 26. El resto de ellos, pues pudieron dar testimonio, sobre todo, de lo que pasó aquí. Fueron testigos, de, sobre todo, de los momentos en que el padre provincial, el padre Nicéforo, pues les arengó en el momento ese decisivo del primer momento, cuando llegaron aquí por la noche. Era la noche del 22 al 23 de julio, cuando entraron aporreando las puertas de la portería de la iglesia se venían a por los religiosos para matarlos, claro, eran con esa intención. Y entonces un hermano pues salió a la portería, les recibió y les dice pues que venimos a por vosotros y tenéis que salir. Dice pues voy a avisar a la comunidad. Avisaron a la comunidad y bajaron todos a la iglesia. Allí el padre Nicéforo pues bajaron de seglar porque les habían dado ropa en el asilo para poder salir del convento. Y entonces, en la iglesia, el padre Nicéforo les echó una arenga porque les iba a dar a la Eucaristía para que no la profanasen, ¿verdad? Y entonces el padre Nicéforo les dijo esta frase que recordarán pues todos los supervivientes y es un testimonio pues que recogieron, recogieron para todos nosotros, que dice así esa frase, dice les dice, hijos míos, este es nuestro gersemaní, nuestra naturaleza en su parte débil desfallece y se acobarda, pero Cristo está con nosotros, yo os voy a dar aquel, al que es la fortaleza de los débiles, a Jesús le confortó un ángel, se refiere, que allá en el huerto de los Olivos, pues tuvo Jesús ese consuelo del ángel que vino a visitarles y dice, «Pero a nosotros es el mismo Jesucristo el que nos conforta y sostiene. Dentro de pocos momentos estaremos con Cristo». Moradores del Calvario, ánimo a morir por Cristo. «A mí me toca animaros y yo mismo me estimulo con vuestro ejemplo». Quiere decir que lo dijeron con una serenidad extraordinaria, ninguno se puso nervioso, ninguno se echó atrás, nadie se empezó a llorar o a temer o a ponerse nervioso o preocupado. Dice que todos serenos recibieron la Eucaristía, abrieron las puertas y entraron los milicianos pues para entrar a acogerlos. Y el padre Nicéforo se adelantó y les dice, si nos vais a matar, matadnos aquí mismo, no nos llevéis a otro sitio. Y le dicen al padre al padre Nicéforo, pues mira, aquí no os vamos a matar, os vamos a llevar al cementerio del pueblo. Allí, decían algunos, allí os enterraremos vivos. Y salieron de la iglesia por la parte de atrás, en fila, y fueron dándoles pues toda clase de insultos, de golpes, más, vamos, malos tratos, hasta que llegaron al cementerio. Cuando llegaron al cementerio, alguna de las personas del pueblo dice, pues hombre, no los matéis, dejadles que se marchen. Dice, bueno, pues que se vayan, pero que no vuelvan más al convento. Y los religiosos, pues salieron del pueblo y se fueron caminando hasta una posada que había aquí cerca de Daimiel con el fin de coger el tren y ir en distintos grupos, ir en distintos grupos con el fin de llegar a, a Zaragoza, que era donde tenían la casa provincial, llegar a Zaragoza para ver si se podían salvar. Algunos, unos cinco sí llegaron, cinco sí llegaron, pero los otros les fueron cogiendo en distintos sitios y les fueron matando. Por ejemplo, ya para el día 23, al día siguiente del día 22, por la, por la mañana, pues ya ahí en Manzanares, con el grupo que iba el padre Nicéforo, que eran unos 12, con él, con el padre Nicéforo, pues ya les cogieron, les hicieron bajar del tren y allí les dieron una ráfaga de, de metralleta, ¿verdad?, de, de tiros antes de matarles, el padre Nicéforo ya les dice, dice, bueno, pues si nos vais a matar, vosotros cumplid con vuestra obligación. Por nuestra parte, quedáis perdonados. Quedaros tranquilos que os perdonamos por lo que vais a hacer. Entonces le dieron una ráfaga de metralletas y recuerda a algunos de los supervivientes, porque de este grupo algunos quedaron, sobrevivieron a este primer golpe, escuchaban cómo el padre Niceforo pues se sonreía con el tiro de muerte que le habían dado y uno de los milicianos le dice y tú todavía te ríes y en ese momento le descargó toda la, toda la pues toda la pistola, toda la metralleta, le descargó todo y le dejó pues muerto. Cuando fueron a recogerlos, pues algunos estaban heridos ...le recogieron y les llevaron al hospital de Manzanares. Allí les curaron durante tres meses. Una tal Vicenta, pues estaba muy cerca de ellos... ...que era de allí de Manzanares. Les atendía y la único que que se quejaban... Pues ...está la, la Vicenta dio testimonio luego en la beatificación... ...que dice que no se quejaban nada contra los que les habían matado... ...dice que simplemente decían qué suerte... Nuestros compañeros ya son mártires, pero ¿y nosotros qué seremos? ¿Nosotros qué seremos? ¿O qué será de nosotros? A uno de ellos le había atravesado una bala a un ojo y se había quedado tuerto. Y los demás estaban pues serenos, cuando estaban ya un poco mejor, le ayudaban a la, a la enfermera pues, a cuidar a otros enfermos y a otros heridos que tenían de la guerra. Y a los tres meses, el 23 de octubre, pues les volvieron a coger y les mataron otra vez, de nuevo. Eso los de Manzanares. El día 23 también de julio, en Carabanchel, a otros nueve, les cogieron en Carabanchel, allí ya cerca de Madrid, les hicieron bajar del tren y allí en la estación, allí les fusilaron. Eso el 23. El 25 de julio, en Urda. Dos, tres. Tres habían llegado hasta Urda, provincia de, de Toledo. Allí en Urda, pues a otros tres les cogieron también y les mataron. Y otros dos hermanos se habían quedado guardados en Ciudad Real. Pero uh, estuvieron allí en Ciudad Real, al final les descubrieron... ...y allá para el 25 de septiembre les cogieron y les trajeron hasta aquí cerca de Daimiel un pueblo que se llama Terrión de Calatrava, y allí les fusilaron. Los restos de esos cuerpos les echaron a un pozo con cal viva, que era donde echaban también a todos los que mataban, en ese pozo les echaban y con cal viva les descomponían los cuerpos. Cuando sacaron los restos de ese pozo, pues no se podía identificar de quiénes eran. Y los restos que sobre sacaron están en el Valle de los Caídos. Los pocos restos que no se saben, no se sabe de quién son, no se saben de quién son. Y eso fue, pues, un poco más o menos la, la realidad de los de los que murieron aquí en estos pueblos. Y los restos después, desde después de la guerra. Se trajeron, de todos ellos, menos estos dos de Carrión de Calatrava, que no se han podido identificar. Y están aquí en miel hasta que llegó el momento de la beatificación, que fueron beatificados por el Papa San Juan, Juan Pablo II en el 1 de octubre de 1989, que fueron beatificados, ¿verdad?, y aquí les tenemos a los restos, están los restos porque hubo que sacar todos los huesos, limpiarlos, identificarlos con forenses, es decir que hubo mucha, mucho trabajo y luego también se recogió pues muchas cartas, papeles, se visitaron los a los familiares de ellos, muchos eran de la provincia de Palencia. Otros eran de Logroño, otros también de allá de la parte de Navarra. Y hubo que hacer pues mucha documentación para, para todo el proceso de, de beatificación. Y todo eso pues eh, a, a, se hizo y aquí están los restos de ellos, en la, en la cripta que tenemos en el convento, claro.
4: Padre Miguel, ¿qué influencia tienen los mártires en la actualidad? en las personas que van a ir en Miel y en la misma comunidad. Eh, es, justo es, de los
5: sí, mira, mucha gente les conoció. Pues recuerdan de ellos, de que cuando eran estudiantes, porque la mayoría de ellos eran jóvenes, estudiantes de filosofía y teología, eran jóvenes de 18, 19, 20 años, pues habían estado, alguno cuenta, dice, a, a mí me tuvo en sus rodillas una vez que uno de los mártires vino a mi casa. Y la gente, pues, eh, con mucho fervor y con mucha devoción trajeron los restos, pues, aquí a casa. Y el pueblo, pues, tiene, pues, mucho recuerdo de ellos, mucho cariño, porque llevamos aquí los pasionistas, pues, ya ciento, unos 120 20 años. Entonces, pues, eran conocidos de la, de, lo, de la gente del pueblo y, por lo tanto, les tienen mucha veneración, claro. La gente viene, pues, todos los días, grupos de gente que pasan a la críbita a poner, pues, sus papeletas, porque todos los 23 de cada mes, todos los 23 de cada mes, pues, tenemos una misa de los mártires y se queman las papeletas en las que ponen las intenciones y las acciones de gracias, y la gente, pues sí, les tiene mucha veneración y mucho mucho cariño, claro, cómo no.
4: ¿Qué nos dice el testimonio de perdón de los mártires a esta sociedad de hoy?
5: Pues sí, ellos, sobre todo los de Manzanares, que es lo que recuerdan pues los... Los, los supervivientes de, de aquella primera pues matanza en Manzanares, pues el testimonio de ver cómo el padre Nicéforo ya antes de matarles les, les perdona, les da un perdón, como diciendo, quedaros tranquilos, no tengáis remordimiento que por nuestra parte quedáis perdonados. Quiere decir que el testimonio y el valor de los mártires no es para reivindicar nada de nadie. Es simplemente para que esto no vuelva a suceder. Y sobre todo para reconciliación. Esto es para reconciliarse. Eh, ellos no habían hecho nada malo. Estaban simplemente estudiando, preparándose para ser sacerdotes y les cortan la vida, les cortan, pues les, les quitan, les troncan, pues en sus años jóvenes, pero lo hacen perdonando y quieren que sea, pues para que esto no vuelva a suceder en ninguna sociedad ni en ningún momento. No queremos nosotros tampoco echar la culpa a nadie. Las guerras, las guerras no son para vencedores y vencidos. Las guerras es una destrucción para todos. Es un desastre. Y todos salen perdiendo. Inocentes de en todos los bandos. Y gente muerta y desgraciada, pues en todos los sitios sucede. Pero lo pagamos los humanos, la gente. Y todo eso los mártires es para, para decir que basta ya. ...y que no se vuelva a suceder nada semejante, ¿verdad? Nosotros no queremos... ...si los restos de los dos que están en el Valle de los Caídos... ...pues no se pueden identificar, no nos importan. También nos mataron a los a toda la comunidad de Barcelona. De allí no tenemos ningún resto de nadie... ...porque desaparecieron y se acabaron. Eran siete ocho y también les mataron en la comunidad de Barcelona... Y no hemos reclamado nada, ni sabemos dónde los enterraron, ni dónde los echaron, ni nada. Pero no vamos a reclamar nada tampoco. Queda todo perdonado por nuestra parte.
4: Padre Miguel, y allí cuando las personas que quieran acercarse de Miguel y conocer un poco de historia de los mártires, ¿qué es lo que tienen que hacer?
5: Para venir a los mártires, pues depende desde dónde tengan que venir, ¿verdad? Nosotros tenemos la casa, pero vamos, no es para para recoger, está, es una hospedería, pero está simplemente dedicada a la casa de oración para grupos que vienen ya pues determinados buscando pues una espiritualidad, unos retiros o ejercicios y ya vienen programados. Pero para venir a verlo, pues, eh, coger el coche, acercarse a Daimiel y preguntar por el Cristo, que le conocen en todo el pueblo, y acercarse, pues, a, a la ermita de los pasionistas, donde están los restos de ellos, claro.
4: Y bien, Padre Miguel, pues, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por habernos acercado a la historia preciosa y tan profundamente intensa de los mártires que allí viven. Muchísimas pues aquí están, aquí están
5: sus restos, esperamos que algún día los canonicen, los de por sí los mártires no necesitan ningún milagro, porque el hecho del martirio ya es suficiente como para que sean canonizados, ¿verdad? Pero bueno, eh, de momento pues son intercesores, eh, son ejemplo, son pues una riqueza para la comunidad y para todo el pueblo de Daimiel y para la cristiandad entera, porque esto es un testimonio de fidelidad, un testimonio de perdón, un testimonio de, de entregar la vida, pues perdonando, queriendo, no teniendo rencor, no queriendo, pues nada uh, interesado. Nada de nada, simplemente pues unas vidas entregadas al servicio de la humanidad y de la Iglesia y de la sociedad. Pues muchísimas gracias, Padre Miguel. Pues muchas gracias.
6: Buenas noches a los que escucháis. Ojalá que estos guiños de Dios que yo comparto, que son como el itinerario que Dios va regalándole a mi vida a medida que voy caminando, que voy viviendo en cada instante y donde me encuentro, se hagan contagiosos. Es como una sugerencia que al final del día eh, cualquiera de, de los que escucháis Podéis pensar cuáles son los guiños que Dios hoy le ha regalado a mi vida. ¿Qué me he encontrado al borde del camino? ¿Cuáles han sido las sorpresas que Dios me ha, me ha regalado hoy a mí? ¿Dónde le he descubierto? ¿O dónde he sentido como una chispa, como una pequeña luz? Para al final del día quedarnos con, con las cosas que despiertan la vida, que regalan la vida y agradecer. Y que el día termine con, con un agradecimiento. Gracias. Igual que queremos empezar cualquier día con un agradecimiento. Y yo lo que quiero compartir con vosotros sigue siendo un agradecimiento por la vida. Aunque a veces los guiños de Dios más parece como si se cerraran sus ojos en lo que tantas veces escuchamos estos días de, de muchas personas que nos preguntan ¿Pero dónde está ¿Realmente él está ahí? Es una pregunta sangrante, dura, difícil, que no tiene una respuesta fácil, ni es bueno que respondamos demasiado rápido. Entonces, estos días que, que son días luminosos y que ha empezado la primavera, aquí también, en Dublín, hay días que, que está claro, que está brillante, y ayer fue un día de esos un día de salir a pasear, y salí a pasear junto al río, el río Lifi, y siguiendo el borde del río llegas a un puente, un puente precioso que es de Calatrava, y que es un, un arpa, un arpa como sabéis es el símbolo de Irlanda, a la vez que también el trébol con el que San Patricio explicaba la Trinidad, pero el arpa, ese puente tan, tan bonito, que se llama Samuel Beckett, es un puente dedicado al escritor irlandés, uno de los escritores más reconocidos, junto con James Joyce y otros, otros autores. Pensando en ese puente, me vino a la imaginación y a la mente la obra de, de Samuel Beckett, Esperando a Godot, que es una obra que habla del sentido de la vida o del sinsentido de la vida, porque es alguien que está esperando a Godot, Queda indefinido quién es Godot, si es Dios, si es alguien al que esperamos, pero es la sensación de estar toda la vida esperando a alguien o esperando algo, como que la vida se nos pasa en la espera. Esperamos algo y parece que, que nunca es uno capaz de vivir el momento presente, con la sensación de que este momento presente es en el que estás invitado a vivir, invitado a agradecer. Así que la mente empezó a dar vueltas en torno a esta idea de Esperando a Godot y también por las preguntas que, que me han venido estos días. También ayer en mi libro de oraciones, en el libro de misa, apareció un texto que se me hizo hiriente, porque ese texto de una mujer que yo no conocía, que murió en el año 14 del siglo pasado, en el 1914 es una mujer que se llama Elizabeth Leseur no sé cómo se pronuncia pero Elizabeth Leseur y empieza el texto es una sola página pero me llegó muy hondo es que mi vida ha conocido alguna vez tanta infelicidad en un solo tiempo ¿Es que la cruel enfermedad de Julieta puede ser algo que yo sea capaz de sobrellevar? ¿Es que el dolor de nuestra madre que se nos hace presente es algo que podamos acoger así con, con paz? Y va contando una experiencia muy fuerte en este momento de su vida, de dolor, atravesada de, de situaciones como tanta gente vive. Eh, leyendo la página y siguiendo la página, dice, sin embargo, voy a intentar de nuevo renovar la fuerza y quiero, unido, unida a la comunión de los santos, atravesar este dolor y ofrecerlo y ofrecerme y encontrarle un sentido. Bueno, pues se me, ha, se me ha quedado este texto, se me quedó muy clavado esta pregunta en medio de un momento tan difícil. Y esto es lo que me está rondando durante toda la semana. ¿Cómo se puede vivir este momento? ¿Cómo vivir tantas situaciones que son de opresión y de noche? Y precisamente hablando eh, con una amiga que tiene cáncer, ella me lanzaba la pregunta y me decía, pero él está ahí. Él nos espera, él está del otro lado, me hacía la pregunta y y yo no sabía responderle, no quería responderle demasiado rápido, no quería darle una respuesta consoladora sin más. Lo que quería es, por el cariño, estar a su lado y tratar de orar con ella en medio de, de sus preguntas. Y me quedé con esa sensación interior de recibir lo que es su, su impresión, por el cáncer que ella siente que poco a poco, aunque en su caso está durando más tiempo, pues le llevará a tener que atravesar ese umbral y no se encuentra preparada. Encuentra que su corazón está inquieto y como que nada tuviera sentido ahora mismo, siendo una persona que se ha dejado la vida, que ha dado la vida por los demás y que ha estado siempre ayudando a los otros. Pero se me quedó clavada su pregunta, ¿pero él está ahí? ¿Él está y yo quería decirle al Señor que no me hiciera responder demasiado rápido, que me ayudase como a, a pausar y a acompañar su dolor y su pregunta. Estos días en, en clase, el profesor de repente nos citó el cuento de las huellas en la arena. Me sorprendió porque nos lo invitó a leer en inglés, por supuesto. Aquel cuento que, que seguramente todos conocéis, que el solitario caminante por la playa vio su propia vida y se dio cuenta de que en los momentos más difíciles solamente había dos huellas en la arena y no las huellas del amigo, del Señor, que se supone que le acompañaba. Y cuando se queja al Señor, el Señor le dice, en esos momentos más difíciles, más duros, más dolorosos para ti, eran los momentos en los que yo te cargaba, en los que yo te llevaba sobre mí. Y por eso las huellas en esos pasos del camino estaban más hondas. Más bueno, me sorprendió que nos recordara precisamente este texto en este momento y nos invitó a, a leerlo. Nosotros tantas veces vivimos situaciones en las que no sabemos cómo manejar y quisiéramos tener palabras bonitas o, o decirle a Dios cosas, cosas agradables. Y estos días también compartiendo con, con tantas personas, amigas, lo que me nace decir es dile al Señor con sinceridad y con verdad lo que sientes. Si te nace la protesta, si te nace la queja, si te nace el decirle no entiendo. Porque la oración más importante es la oración que, que brota de la verdad de ti mismo. Y decía un autor hace mucho tiempo que leí, me gustó mucho aquel libro de Molman, que decía que la angustia que te destruye es la angustia que no se reconoce y que no se acoge. Es la angustia que se esconde, es la angustia que quieres tapar con palabras bonitas o que quieres enseguida disimular o disfrazar. Que lo que hace Jesús en Getsemaní es decir me muero de tristeza, y lo expresa, como lo expresa también el profeta Elías, basta ya, no puedo más, lo siento, o no te entiendo, como tantas personas dicen ahora en este tiempo, y es una oración, lo siento, pero no entiendo, no comprendo, no sé dónde estás en este momento de, de mi vida. Y me venía a la mente esta necesidad de, recordando aquel autor, de no dar respuestas rápidas, que decía él que los cristianos con mucha frecuencia respondemos demasiado rápido. Respondemos para, para calmar esa especie de, de miedo que nos da el no tener una respuesta o el silencio que no tiene enseguida una, una curación o una salida. Cuando es tan importante aprender a esperar en silencio, aprender a, a guardar en desnudez y pobreza, decía Juan de la Cruz, Así que se me ha quedado clavada dentro esta pregunta de mi amiga con, con el cáncer. Y pensando en, en aquellos que esperaban a Godot al borde de un camino junto a un árbol, a mí también me ha nacido la necesidad de, de preguntarle al Señor, pero ¿dónde estás tú al borde de, de nuestro camino? Y pensaba, ¿dónde estás? Estás escondido en la herida y en el cáncer de, de mi amiga. Estás en la cama de la persona que, que está muriendo sola en un hospital. Estás en el camionero que va cansado del camino y que quisiera regresar a casa. Estás en la persona que, que tiene un problema mental, un problema psicológico o psiquiátrico y se siente a veces tan perdido o como en un infierno o estás en, en la persona que tiene angustia y que todo le parece tan adverso estás en el sagrario en una cajita escondido como esperando estás en, en tantas situaciones de la vida donde alguien necesita que otra persona se ponga a su lado y acompañe y se quede ahí sin más pues hoy, en este día que yo he venido de paseo, lo que me pregunto es cómo se puede responder y vivir este momento en el que estamos, cómo se puede decir sí en el corazón de, del desconcierto. Y pensaba que las personas que yo más he querido y que más me han, me han querido, las personas que más me han enseñado en la vida, han dicho sí en los momentos en los que se sentían seguramente más, más pobres. Y pienso que esta es la gran enseñanza de mi madre, por ejemplo. Decir sí y entregarse sin grandes consolaciones, simplemente por el hecho de, de darse. Y pensaba que tal vez este es el secreto de, de mi propia vida, o lo más hermoso que a mí se me ha regalado, que es el poder decir sí aunque yo me encuentre perdido. El decir, Señor, aquí estoy, aquí me tienes, que es una de las oraciones más bonitas, aunque yo me encuentre pobre, y pobre con esa pobreza que te araña por dentro, o aunque yo me encuentre tan imperfecto, eh, y no necesariamente me encuentro así en este momento, pero acogiendo tanta oscuridad, tanto dolor de tantas personas, ¿cómo se dice sí? ¿Cómo decir sí? Y mi invitación esta noche es a... Que brote de nosotros un sí, aunque parezca tan absurdo, porque uno siente la necesidad de decir sí cuando hay un impulso por dentro, cuando hay una alegría, pero decir sí, Señor, no veo nada, no siento, pero digo sí. Como Teresa del Niño Jesús, en los últimos meses de su vida, o como Francisco de Asís, al final de sus días también, tantas personas que lo dieron todo y que sin embargo, experimentaron también cómo la vida se les, se les iba y no sentían esa seguridad. Decir sí, esta es mi alegría. Una amiga me dijo ayer que entró en la capilla y que le nació del corazón decirle al Señor aquella frase tan bonita, todas mis fuentes están en ti, le dijo al Señor, así como en un, en un arranque de, del corazón, y que sintió en ese momento que era el Señor el que le decía a ella, todas mis fuentes están en ti. Y que lo sintió tan vivo que empezó a llorar. Y no podía parar de llorar. Como que era el Señor el que le decía a ella, si soy yo el que tengo mis fuentes en ti, si soy yo el que me refugio en ti. Esta idea que a mí me gusta muchas veces compartir y que siento que es verdadera, como que el Señor quiere descansar en nosotros cuando nosotros no nos pasamos la vida lamentándonos de quiénes somos, sino que nos hacemos casa y hogar. Pensando en el árbol al borde del camino donde esperaban a Godot, vengo de vuelta de mi paseo, junto al río, por el puente, en una tarde muy agradable, y lo que no podía imaginar es que, de vuelta, junto al camino, en la acera, en una calle de Dublín, encuentro un cerezo florecido, plenamente florecido, estaba en, en lo mejor de su floración y me quedo un rato mirando el cerezo, solo había un árbol y era ese árbol florecido, enseguida tomé una foto para guardarla y sobre todo se me quedó dentro como, como una palabra silenciosa, como un guiño de parte de Dios, os regalo ese árbol florecido al borde del camino en medio de este momento que no es fácil pero es único y en esta espera que nos invita a vivir el presente para decirle sí. Estos días hemos celebrado el sí de María. Pues, ¿cómo decirle sí al Señor en medio de lo que estamos viviendo sin esperar a mañana? Que el Señor haga nacer en ti este sí. Un sí valiente, un sí alegre, un sí humilde, aunque sea tembloroso nos unimos en este sí. Te invito a decir sí. Que Dios te bendiga.
7: Y bueno, en primer lugar, disculpadme la voz, eh, llevo un día larguísimo de, de clases, etcétera, y ya pues apurando estas fechas eh, también vacacionales para los que somos profesores, pues a veces se nos resiente un poquito la voz. Pero no me quiero eh, despedir esta semana, que iniciamos eh, una fecha muy especial de Semana Santa, que también coincide con la Pascua Judía, que se va a celebrar de manera intensa y muy especial este año, puesto que ya sabéis, ¿no? la campaña de vacunación en Israel está teniendo un éxito rotundo y eso está facilitando que en esta Semana Santa se puedan eh, celebrar no las... Eh, ...las fiestas eh, y los recuerdos ¿no? que nos llevan a esta Semana de la Pasión... ...asimismo como la Pascua Judía que recuerda los acontecimientos del Éxodo... ...la salida de Egipto del pueblo de Israel. Por tanto, es, es, un, es un año muy especial, va a ser un año también muy especial... ...puesto que el año pasado, por la situación pandémica... pues ...todo se quedó eh, cancelado y anulado y hubo un cierre rotundo... ¿no? ...de lo que es la Iglesia del Santo Sepulcro... ...cosa que nos había dado por lo menos desde el siglo XIV con la gran peste negra. Entonces este año pues eh, siento especialmente no poder estar por allí en esta Pascua y en esta Semana Santa pero desde luego de corazón Vamos a, a estarlo y en el programa de esta noche mi intención es invitaros a hacer una pequeñita eh, peregrinación virtual a cómo un peregrino pues vería esa tierra santa del siglo I y que precisamente pues eh, nos va a ilustrar y nos va a contextualizar este ambiente maravilloso de lo que es esta semana pascual que también nos lleva a un gran acontecimiento como la resurrección de Jesús de Nazaret. Precisamente la ciudad de Jerusalén que vería eh, Jesús, que vería su familia, que verían sus amigos, sus apóstoles, discípulos, seguidores varios, aquellos miembros también eh, fariseos del Sanedrín que apoyaban abiertamente a Jesús de Nazaret, aunque ya sabemos que le, los evangelios pues no tienen una demasiada buena reputación, pero sí sabemos a través de la literatura rabínica pues cómo había ciertamente seguidores sinceros y honestos y que veían en Jesús a alguien realmente excepcional y y con una dimensión humana y sagrada de primer nivel. Esa Jerusalén que proyectara y que aumentara no en belleza el rey Herodes el Grande que recibe este epíteto eh, porque efectivamente era un gran hombre de estado hijo de su tiempo, de sus circunstancias y en un ambiente imperial romano donde las cosas tampoco eran muy fáciles en aquellas tierras de Dios en esta tierra santa que tanto amamos pero que no dejó de intentar congraciarse precisamente con los judíos con el pueblo de Israel magnificando una ciudad a unos niveles excepcionales de belleza, de una novísima arquitectura, de una reconducción de lo que son las costumbres y la vida urbana judía, con eh, casas sencillas, pero con un decoro y una ambientación propia de también una humildad y una sencillez que caracteriza la moral y la ética judía. Lo más destacado de la ciudad de Jerusalén es precisamente el santuario, ese templo maravilloso que superó con creces a lo que fue el templo de proyectado, el primer templo de Israel proyectado por el gran rey Salomón y, desde luego, pues eh, se convirtió el santuario, el templo de Jerusalén en este siglo I, en el santuario más grande de la antigüedad en esas fechas. Eh, ciertamente lo que hoy se puede contemplar en la ciudad de Jerusalén pues es la gran explanada de las mezquitas, pero no deja de ser que este sitio pues, se corresponde con la, la gran caja, la gran explanada que proyectara Herodes el Grande para colocar en una manera sobredimensionada y espectacular y preciosa que se veía desde una larga distancia por el tono de la piedra, por ese sol de oriente que se proyectaba sobre la ciudad, una ciudad monumental y espectacular que incluso sobrecogía a los propios hijos de Israel. Donde yo estoy excavando estoy muy cerquita precisamente de toda esta explanada y constantemente pues me voy recreando ¿no? en ese ambiente del siglo I eh, que tan tan eh, caminado estaba por Jesús, por su familia, por sus amigos, discípulos y seguidores y bueno pues no deja de ser que siento una cierta nostalgia no acerca de todo este ambiente y simplemente pues quiero invitaros no a ver con, a través de mis palabras, de mis modestas palabras no pues eh, lo que debía ser ese ambiente. En primer lugar la entrada principal para todo peregrino Consistía en un ascenso desde la zona sur de la ciudad de lo, a través de lo que conocemos como la ciudad de David, que ese es el núcleo embrionario eh, y fundacional de lo que es la Jebus, la antigua ciudad cananea que luego pasó a llamarse Jerusalén para los hebreos. Y precisamente quienes hayan estado en Jerusalén pues conocen muy bien esa zona que arranca precisamente la gran piscina sagrada de Silué. Entonces en esta piscina sabemos de sanaciones y de curaciones milagrosas, incluso por parte de Jesús de Nazaret. Y ese era un acceso principal de la ciudad. Eh, que precisamente por lo empinado de la orografía eh, hacía que el peregrino pues tuviera que tener un ascenso a su santuario principal, a ese templo maravilloso que proyectara Herodes el Grande y esa calle pues la tenemos muy bien trabajada y está trabajándose cada vez más gracias a la arqueología y tenemos hitos y acontecimientos espectaculares que nos contextualizan muy bien y nos dan un ambiente eh, excepcional de lo que debía ser la vida cotidiana de aquellos peregrinos anónimos, que iban y vinían eh, subiendo y cantando salmos de ascenso para ir a su santuario con el tiempo sabemos que cuando la eh, jerusalén antigua se convirtió en eh, la jerusalén bizantina la jerusalén cristiana y eh, nos estamos situando pues a partir del siglo IV hasta el siglo séptimo eh, en fechas redondas no de máximo esplendor de la ciudad santa pues sí sabemos que esa calle pues se recondujo eh, pues que ya no existía el Templo de Jerusalén que había sido destruido en el año 70 eh, con, eh, con el emperador Tito, pues sí sabemos que después de esa calle, eh, ante la ausencia ya de un motivo piadoso que condujese a los hijos de Israel a su templo antiguo, ahora el nuevo foco de la cristiandad va a ser precisamente el santo sepulcro. Entonces sí tenemos constancia de estas eh, modificaciones urbanas que se dio en esta calle de Siloé que en ascenso y continuadamente a lo largo de los siglos desde esta piscina de Siloé en la zona sur de la ciudad, pues... Ahí estos peregrinos eh, cristianos seguían también practicando las viejas formas de peregrinación que también hacían los judíos, cantando sus salmos y también rezando, pero después ahora con el objetivo de acceder al Santo Sepulcro, que ya fue proyectado en su primera edificación por Constantino y Santa Elena entre los años 332 y 335 de era cristiana. Entonces, en esta calle espectacular pues hemos observado ¿no? todo este tipo de variaciones, por lo menos por la parte que a mí me toca como arqueóloga, y sí os puedo decir que eh, por lo menos en el último año que estuve allí excavando, en el 2019 porque ya después el año pandémico pues nos impidió cualquier eh, trabajo en Israel, pues ahí sí que tenemos constancia gracias a los compañeros arqueólogos que están allí conmigo, pues pudimos comprobar cómo hay una ligerísima desviación de esta calle que sube de la piscina Siloe que eh, ante ya la ausencia del templo de Jerusalén sí se dirige de una manera segura y firme hacia el Santo Sepulcro. En este enlace hacia el Santo Sepulcro pues también tenemos diversos hitos ¿no? que también se están exponiendo gracias a la arqueología y vemos cómo hay pues, eh, restos de antiguas tiendas, eh, porque obviamente el peregrino no solamente viaja a una ciudad eh, por motivos piadosos, y religiosos o de veneración, sino que también eh, se viste, se lava, eh, se alimenta y, y también pues compra, ¿no? Recuerdos o souvenirs, ¿no? También eh, sagrados de la época, porque también pues lo mismo que nosotros tenemos en nuestros santuarios o lugares de veneración, esos comercios donde uno puede comprar un rosario, una medalla o alguna imagen o estampas. Pues también en la antigüedad existía este tipo de comercio, ¿no? Y sí tenemos constancia, ¿no? De que se compraban recuerdos, se compraban estos souvenirs religiosos para tener esa, ese recuerdo de Tierra Santa. Y entonces, pues también, gracias ya de nuevo, no os digo, gracias a la arqueología, pues estamos descubriendo estos hitos, estas tiendas, eh, también... Algunos restos, obviamente, de eh, urbanismo en la ciudad de Jerusalén que son eh, singulares, que son específicos y muy especiales precisamente para la ciudad santa. Eh, no hay ninguna arquitectura en el mundo que se pueda enlazar con lo que allí estamos excavando desde el punto de vista de arquitectura, desde el punto de vista de la iconografía, incluso lo que fue después del santo sepulcro en la, edad, en la era de los cruzados, especialmente en el siglo XII, también es una arquitectura específica y solo hecha para Tierra Santa. Entonces hay diversos hitos que desde luego vamos exponiendo año tras año y con, mucho, con mucha alegría, ¿no? porque precisamente nos da una historia real y viva de siglos de piedad, de siglos de peregrinación y de una historia sagrada que continuamente se está materializando. Eh, desde el punto de vista de nuevo de la arqueología, pues yo que estoy excavando en esta zona sur de la ciudad, eh, sí os puedo decir, ¿no? De todo lo que he ido trabajando, sobre todo en esta calle de, de ascenso, ¿no? Desde la piscina probática de Silué, pues una serie de hitos y entre ellos, pues el hallazgo que tuvimos hace ya unos cuatro o cinco años de un anillo maravilloso de peregrinación del siglo VI donde eh, se haya representado que yo siempre suelo llamar el selfie del Gólgota donde está tallado de una manera muy detallada lo que era la roca del Gólgota con una cruz encima que era la forma en que estaba presentada el Gólgota en la basílica de Constantino y Santa Elena en el siglo IV y a un lado dos mujeres y al otro lado un ángelote sentado. Esto coincide maravillosamente con lo que se nos narra en el Evangelio y precisamente el encontrar este anillo pues nos da una, un relato vivo iconográfico de lo que precisamente la piedad cristiana de entonces estaba leyendo a través de sus Evangelios y cómo lo vivían y cómo lo sentían. Y este anillo que pertenecía a una peregrina, pues eh, pobrecita mía la peregrina que pierde su anillo, pero también sirve para que unos siglos después nosotros los arqueólogos lo encontremos y podamos dar testimonio de estas eh, circunstancias tan maravillosas y tan preciosas que nos sitúa en un ambiente, en este caso del siglo VI, donde una peregrina anónima pierde este anillo y nos ha dado un retrato fehaciente de cómo o cómo estaba viendo esa basílica de Constantino y Santa Elena en ese siglo VI que fue en peregrinación a la, a la ciudad santa estas, este tipo de acontecimientos, pues, y de hallazgos arqueológicos, pues desde luego que nos eh, da muchísima esperanza, sobre todo en el trabajo que estamos haciendo, por el cual pues podemos probar ¿no? que hay un contexto histórico, hay una piedad que también es histórica y que nos confirman precisamente estos pequeños grandes hallazgos que nos van situando cada vez más en una historia sagrada que es real y física ya una vez que el peregrino pues, va acercándose a la basílica del Santo Sepulcro entre esos siglos no cuarto y sexto de era cristiana pues no deja de ser que también tenemos nuevos hitos por el cual pues eh, dentro de un comercio de un panadero eh, pues eh, quedan restos de lo que era el pórtico de entrada o de acceso en la basílica de Constantino y Santa Elena y entonces bueno, bueno todos los años que voy allí pues siempre tengo que de, pues comprar pastelitos a este buen hombre, a veces me tomo el té con él, y así poco a poco y con la charla, pues bueno, pues me permite ver lo que tiene en su sótano, que es precisamente una parte de este pórtico arcado de la Basílica de Constantino y Santa Elena del siglo IV, ¿no? Y siempre que lo veo, pues hombre, no deja de sobrecogerme, porque eh, siempre está reviviendo lo que en el pasado Vieron otros tantos que se iban acercando a la ciudad y que obviamente no veían estas grandes estructuras, estos grandes edificios que, por supuesto, fundamentaban una piedad máxima y eh, es la huella histórica de lo que muchos no viven allí desde que en ese siglo I pues eh, un buen hombre seguidor de Jesús llamado José de Arimatea acababa de construir su tumba tallado en la roca madre en, esa, en ese espacio ¿no? llamado Golgota y que va a servir precisamente como tumba de un hombre espectacular y maravilloso como Jesús de Nazaret. Así que... Amigos, esto es lo que de entrada quería compartir con vosotros ahora que iniciamos esta Semana Santa tan especial que va a coincidir con la Pascua Judía y eh, en una celebración más que especial en este año, precisamente por las condiciones pandémicas y por este cierre rotundo que tuvo el Santo Sepulcro el año pasado, que ahora vuelve a abrir sus puertas para que todos de alguna manera podamos viajar y proyectarnos en alma y cuerpo a ese lugar tan santo y tan especial para la cristiandad y también para el mundo entero. Y esperemos que de esa tumba y en ese silencio que ha tenido que vivir a lo largo de este año pandémico, pues también renazca una fe y una esperanza nuevas que nos ayuden a seguir caminando y en superación constante con toda la problemática pandémica que estamos viviendo. Así que en esta noche, pues eh, os hago este anticipo y ya en estos programas venideros, pues os iré comentando más detalles acerca de vida cotidiana y sobre todo las costumbres funerarias de los judíos en este siglo I, para que podáis entender, entender mucho mejor en qué consistió la crucifixión y la sepultura de Jesús. Así que con un abrazo muy grande y como decimos en hebreo hach pesach sameach para celebrar la Pascua Judía y también pues mandaros una bendición muy grande y muchísimo amor y paz y bien como siempre. Gracias por la escucha.
8: noches, queridos radioyentes, y ahora José Manuel y yo, a nuestro diálogo, a nuestro entretigo y yo, a sentir que la liturgia es lo más cercano y próximo al ser humano. Es que vamos a empezar una intensa semana, pero intensa semana, y en ella vamos a vivir lo más importante para el ser humano. La conversación con una amiga... Nuestras conversaciones siempre son de corazón a corazón. Ellos saben que lo voy a decir. Bueno, en realidad, nuestras conversaciones son con ella y con su marido, que nos ha ayudado por la situación personal de ellos. Hablamos del Principito, un libro de Sente Superi, que es una verdadera fenomenología de la amistad, de la relación, del sentido de la vida. Por cierto, tú lo sabes, José Manuel Almudena, le encanta también. Y precisamente el capítulo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es un rito? Pregunta el principito al zorro en el capítulo 21. En este capítulo se encuentra el principito con el zorro. Y se encuentra en el más pleno significado de la palabra el análisis de Sente Superi es magistral. Por cierto, en la traducción española, el zorro le dice al principito que no puede jugar con él porque no está domesticado. Y el principito le pregunta qué significa domesticar. El término apibuassé, tal y como se emplea en el francés, es mucho más rico que su tradición en español. Domesticar. Pero bueno, queda claro en el encantador diálogo entre el zorro y el principito. Los hombres, dice el zorro, tienen fusiles y cazan. También crían gallinas, es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dice el principito. Busco amigos. E insiste el principito, ¿qué significa domesticar a ser Que diría mi profesor que no me deja. Es algo demasiado olvidado, contesta el zorro. Significa crear lazos.
9: Y es ahí, entonces, cuando el zorro le explica lo que hay que hacer para crear lazos. Que es preparar el corazón. Porque dice, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás, ¿verdad?
8: Claro. Aquí viene la pregunta, José Manuel, que nos ha hecho recordar el principito. ¿Qué es realmente un rito? Si vienes a las cuatro, pues ya comenzaré a estar feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Es bueno que haya ritos. ¿Qué es un rito? Dice el principito. Es algo demasiado olvidado es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito, el jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces, el jueves es un día maravilloso. Así el principito creó relaciones con el zorro y preparó su corazón
9: y todo esto viene porque hoy nos importa resaltar este punto, ¿no? ¿Qué es un rito? Nos importa el rito que está lleno de amistad, de respeto, de reconocimiento, de sentido, de encuentro, de celebración, de preparar el corazón para lo que realmente es importante. Si viviéramos, Carmen, así, nuestro día a día, preparando todo con ese ritual que lo hace cada paso especial, todo tendría sentido.
8: Todo, claro. Todo lo verdaderamente humano nos lleva a la fe. Es precioso que este cuento nos haya hecho sentir esto. Al sentido de todo. Como vamos a vivirlo intensamente, Dios lo quiera, esta semana que comenzamos. Y esto nos hace sentir, como estamos diciendo, la importancia de vivir y alimentarnos de la liturgia. Por eso la liturgia es un pulmón que se respira en Radio María, por cómo se vive y por cómo se nos forma. La liturgia es lo más cercano y próximo al ser humano por nuestra manera de ser, por nuestra manera concreta de vivir en el tiempo y nuestra necesidad de los ritos, y para el, para el católico, es siempre lugar de comunión con Jesucristo y su iglesia. Dios nos ha creado, Jesús nos ha redimido, ahí está la sabiduría de nuestra vida y nuestro alimento. En la liturgia, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término, nos lo dice el catecismo, es importantísimo el tiempo que dedicamos a la liturgia, y de manera concreta, ya claro, a nuestra celebración de la Eucaristía y al rezo de las horas litúrgicas. En la liturgia salimos de nosotros mismos y entramos en la gran comunidad viva en la que Dios nos alimenta. Es siempre lugar y tiempo de comunión y de encuentro con Dios con nosotros mismos y con nuestros hermanos, expresado en las palabras de Jesús. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestros pecados.
9: En general, se denomina liturgia, ¿no, Carmen?, a la forma con que se llevan a cabo las ceremonias en una religión. Las sociedades practican rituales o conjuntos de ritos, con connotaciones de tipo religioso o ceremonial, en las bodas, entierros y demás momentos importantes de la vida individual y colectiva. Las religiones reglamentan, aunque en diferente medida, el modo en que se debe efectuar el culto. Y esto es muy importante.
8: Ya lo creo. En el tiempo. El tiempo es nuestra manera de vivir, nuestra manera humana de vivir. Por eso en el catolicismo tiene mucho sentido la vivencia del tiempo la encarnación que hemos celebrado esta semana es una expresión que implica tiempo la pena es que muchas veces las palabras terminan por no tener sentido cuando tienen todos los sentidos a la vez nuestra religión es encarnación por ejemplo el evangelio de san juan comienza en el principio era el verbo, y en un presente inaudito el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El año litúrgico es toda una preparación del corazón para el encuentro de amistad con Cristo y su iglesia en cada momento. El rito, como se dice en el principito, es algo olvidado. Y es lo que hace que un día sea diferente de otros días, una hora de las otras horas, una celebración de la otra. El tiempo pascual, diferente de cuaresma, diferente de adviento y del tiempo ordinario. Y el domingo es seña de identidad fundamental del cristiano, porque es el día de la resurrección del Señor y el día de la Eucaristía fundamentalmente. La carta apostólica, es domin el Día del Señor, de San Juan Pablo II, nos lo explica clarísimo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Recuerda, en la sucesión semanal del tiempo, el día de la resurrección de el Cristo, es la Pascua de la Semana, en que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, sobre el pecado y la muerte, la realización de la primera creación y el inicio de la nueva creación de nuestra redención. Es un día para adorar y agradecer la venida del reino de Dios. La vivencia del domingo está centrada en el fin más profundo de nuestro ser y de toda la creación ¿Qué es dar gloria a Dios?
9: ¿Qué es una comunidad, Carmen, que no vive de sus ritos auténticamente sagrados o los pone en duda? ¿Por qué gustó y gusta tanto el libro del Principito? ¿Qué preguntas, qué anhelos, qué respuestas tan universalmente humanas hay en su raíz? ¿No te parece?
8: Ya lo creo. Los tiempos y los ritos son indispensables en nuestra vida, como comunión y participación en la vida de la familia de la Iglesia a la que pertenecemos. Toda la vida humana se expresa en distintos tiempos y estaciones, y en los ritos. En la liturgia se produce el despertar y la apertura al misterio de Dios, que se revela de la manera más cercana ...y con natural a nuestra condición humana... ...es que los ritos son lo más cercano y próximo... ...el sentido hondo y profundo de la liturgia... ...es Dios en quien existe una fiesta... ...y comunión eterna y celestial del amor... ...la fiesta de la alegría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... ...el año litúrgico o año cristiano... ...es el transcurso normal del año viviendo en y de los misterios de Cristo y su iglesia. Desde luego, no es un calendario de fechas, sino un camino. Y un camino que no es para andar en solitario, cada uno por su cuenta, sino que se ha de andar en compañía, en familia, en la iglesia. Lo que llamamos año litúrgico es la actualización, la celebración de las etapas más importante de lo que es el plan de Dios para salvarnos. Es palabra de vida. Vivir el encuentro con la realidad de Cristo y su Iglesia. Ir viviendo el misterio que supone que Dios se manifiesta y le revela al hombre su identidad y sentido de la vida. Y tú recordabas una cosa muy bonita del Papa Francisco, ¿no?
9: Sí, dice el Papa Francisco que la belleza de la liturgia está en que es presencia de la, gloria, de la gloria de nuestro Dios, resplandeciente en su pueblo vivo y consolado, y después fijarse en la, en la acción. Por tanto, vivamos del ritmo de los misterios cristianos, nuestro corazón y nuestra mirada estará llena de fe y esperanza, de alegría y gratitud, que nos hará superar barreras, dificultades, y angustias.
8: Pues sí, ciertamente, José Manuel, vamos a vivir esa semana intensamente sintiendo que toda la liturgia que vamos a vivir, toda, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, es lo más cercano y próximo al ser humano. Esto es verdaderamente nuestra relación con Dios y con los demás. Pues, buenas noches. Hasta la semana que viene. Buena Semana Santa.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y la dirección del correo del programa en mucha gente buena. Gracias por estar ahí.